0: 김경
1: 최강 시사. 어제 저녁 문재인 대통령의 모친이 별세했습니다. 누가 되었든 한 인간의 죽음 앞에서는 우리는 본능적으로 옷깃을 여미게 됩니다. 그게 자연스러운 거죠. 그런데 인터넷 포털에서는 어제 오전 이미 별세했다는 성급한 오보들이 줄을 이었습니다. 대표적으로는 동아일보, 연합뉴스, SBS. 죽음으로 장사를 한 거죠. 동아일보는 얼마나 급했던지 별세가 아니라 벌세라고 썼습니다. 정말 이해가 되지 않습니다. 청와대에 한 번만 확인만 했어도 될일 아니겠습니까? 더군다나 이 언론사들은 이른바 메이저고 청와대 출입기자들도 복수로 있습니다. 오전에 소위 찌라시에서 관련 소문이 돌았는데 그걸 그대로 베꼈다는 말밖에 되지 않습니다 도대체 편집국, 보도국 같은 시스템은 왜 존재하고 데스크와 부장, 국장은 왜 앉아있는 걸까요? 진짜 그냥 데스크인가요? 이게 총각을 다투면서 초단위 경쟁을 하면서 내야 할 뉴스인가 의심스럽습니다 이게 진짜 독자의 알 권리인가요? 결국은 누워서 침뱉기입니다 진실로 우리 기자들의 윤리는 클릭쓰고정녕 기자들의 양심은 알량한 속보 경쟁일 뿐이겠습니까? 차라리 논쟁적인 주제였으면 좋겠습니다. 이건 그냥 부끄러운 일일 뿐입니다. 더 서글픈 건 어떤 언론사도 사과하지 않았다는 겁니다. 10월 30일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 수요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 비정규직 관련된 통계가 발표가 됐어요. 지난해보다 86만 7천 명이 증가한 것으로 나타났습니다.
2: 어~ 이례적으로 많이 증가를 한 거죠 수치상으로 보면은 그러니까 조사 방식을 좀 변경을 했거든요 네. 그러다 보니까 지난해까지 정규직으로 분류됐던 노동자 타수가 비정규직으로 분류가 됐습니다 네. 통계청이 강화된 국제노동기구의 임금노동자 세분화 기준에 맞췄거든요 네. 그러니까 올해부터 고용이 예상되는 기간 등을 조사 항목에 추가를 했습니다 네. 그 결과 기간의 정함이 없이 일을 하고는 있지만 대개 몇년 안에 일손을 놓아야 하는 이른바 그 불안정 노동자들 있잖아요. 네. 최대한 50만 명이 그 기존에는 정규직으로 분류가 됐었는데 이제 비정규직으로 분류가 됐습니다. 네. 그래서 통계청이 올해 조사와 전년도 결과를 단순 비교하는 것은 혼선을 야기할 수 있다. 이런 입장을 밝혔는데요. 어, 무슨 얘기냐면 87만 명이 비정규직 노동자가 늘어났다고 해서 이걸 모두 고용의질 악화로 해석해서는 네. 안 된다 이런 당부의 말을 붙인 겁니다. 근데 숨은 비정규직 한 최대 (50만 명을) 제외하더라도 이번에 늘어난 비정규직 규모가 한 (37만 명) 정도 되거든요. 네. 이 수치는 (15년) 만에 최대 수준입니다.
1: 그러니까 이게 통계청에서 어~ 조사 방식을 바꿔서 많이 늘어난 거라고 해명을 했지만은 네. 그럼에도 불구하고, 실제로 많이 늘어난 거예요. 그죠? 엄청 많이 늘어났습니다. 예, 그 조사 방법만으로는 설명이 안 되는 그 수치가 있는 거고. 네. 어디에, 어디에서 문제가 생긴 건지 좀 면밀히 정부에서는 좀 따져봐야 될 일인 것 같습니다. 네. 음, 국회에서 이 산재 관련된, 산업재해 관련된 어떤 증언대회? 이런 게 열렸다면서요? 그러니까 중대재해 사업장 노동자 증언대회가
2: 어제 국회에서 예. 열렸는데요. 그 김용균 씨가 사망한 이후 1년 정도 지났는데 산업 현장에서 일하는 노동자들은 여전히 재해를 당하고 있었습니다 대우조선해양 하청업체에서 일하는 박광수 씨의 동료 두명은약한달 사이에 손가락을 하나씩 잃었습니다 한 명은 철판 위에 올려둔 50kg가량의 부자재에 손이 깔렸고요 나머지 한 명은 전동 파우라 분리우는 200kg가량의 기계에 손이 찍혔습니다 그리고 지난달 20일 현대중공업에서 노동자가 작업하던 중에 헤드에 몸이 끼어 사망을 했고 네. 그리고 역시 지난달 26일에는 대우조선해양에서 노동자가 작업 도중에 10톤 블록에 깔려 숨졌습니다. 공통적인 건 모두 하청 노동자들이라는
1: 점인데요. 이게 글로 하니까 이렇게 쉽게 얘기하는 거지 사실은 한 사건 한 사건이 굉장히 끔찍한, 끔찍한 일입니다. 사건 그렇죠? 그렇죠? 예. 예. 어제 증언대에
2: 나온 노동자들은 변하지 않는 위험의 외주화를 중대체의 원인으로 공통적으로 꼽았습니다. 하청 노동자들에게 원청 말은 하나님 말과 같다 이런 증언까지 나왔는데요. 원가 절감을 외치면서 안전비용도 불필요한 비용으로 치부하는 원청이 있는 한 산재는 계속 발생할 것이다
1: 이런 증언이 나왔습니다. 네 어, 어제 국회에서 어, 문희상 국회의장이 검찰개혁안, 공수처법 등을 부의할 거다라는 네. 예상이 있었는데 안 했어요. 그죠 예상을 좀
2: 빗나갔습니다. 예. 오는 12월 3일 국회 본회의에 부의하기로 했는데요. 네. 한민수 국회 대변인이 브리핑을 가졌거든요. 네. 한달 이상 충분히 보장된 심사기간에 여야가 합의에 이를 수 있도록 최선을 다해줄 것을 요청한다. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 사법개혁법안이 본회의에 부의된 이후에는 신속하게 처리할 생각이다. 이런 방침도 밝혔는데요. 국회 파행을 막기 위해서 여야의 입장을 절충한 결정으로 풀이가 되고 있습니다. 문희상 의장이 검찰개혁안 부의 시점을 늦추면서 패스트트랙에 올라있는 검찰개혁 관련 법안은 물론이고 선거제 개정안 그리고 2020년도 새 예산안 등이
1: 연내에 일괄 처리될 가능성이 높아졌습니다. 어, 하나씩 처리하는 것보다 일괄 타결하겠다 이런 뜻인데 그런 것 같습니다. 뭐 아니면 도잖아요. 그렇죠. 이게 네. 도가 될지 뭐가 될지는 한번 좀 봐야 될것 같습니다. 어, 아까 제가 오프닝에서 말씀드렸는데 문재인 대통령 모친이 별세했습니다.
2: 향년 어, 92세인데요. 네. 고민정 청와대 대변인이 춘추관 브리핑에서 문재인 대통령은 고인의 뜻에 따라 장례는 가족들과 차분하게 치를 예정이라고 밝혔고요. 조문과 조화는 정중히 사양하겠다는 뜻을 또 전했다고 합니다 문재인 대통령은 가족장이 치러지는 3일 동안 빈소를 지킬 것으로 보이는데요 청와대 관계자는 현지에서 혹시 긴급한 상황 보고가 필요할 수 있기 때문에 공간 확보 등 조치를 취한 상황이라고 밝혔습니다 현직 대통령 모친이
1: 별세한 것은 이번이 처음입니다 그렇군요 어, 어제 김학의 전 차관과 별장 성접대 관련된 사건으로 어~ 구형 검찰 구형이 있었죠 선고는 아니고 그렇습니다 12년이었어요 꽤 높은 구형이 있었습니다 네. 징역 12년 그리고 벌금 7억원을
2: 선고를 네. 해달라고 재판부에 요청을 했습니다 어제 피고인 신문에서 검찰이 이른바 그 원주 별장에 갔느냐고 물었거든요 네. 김학의 전 차관은 자신을 아무도 믿지 않는다 집사람조차 자신에게 괜찮으니 그냥 갔다고 하라고 하더라 이렇게 얘기를 하면서 증인석에 엎드려서 오열을 했습니다. 재판장이 잠시 이제 휴정을 선언을 하기도 했는데요. 김학의 전 차관 변호인이 최후 변론에서 피고인이 과거 부적절한 처신으로 무리를 빚은 것에 대해서 반성하고 후회는 하고 있지만 피고인을 표적 삼아서 신상을 털어서 파렴치한 범죄자로 몰고 가는 건 인정하기 어렵다면서 무죄를 주장을
1: 했습니다. 어제 뉴스 중에 이 뉴스가 좀큰 뉴스 중에 하나였어요. 그 포털 실검에 막 1위에 올라가고요. 네. 그 유시민 노무현재단 이사장이 알릴레오라는 유튜브 방송에서 윤석열 총장의 발언을 소개를 했습니다. 좀 정리를 해보죠. 그 조국 전 법무부 장관이 임명되기
2: 전인 지난 8월 중순쯤에 윤석열 총장이 청와대 외부인사에게 조국 전 장관의 사법 처리를 확신한다. 이런 취지로 발언했다고 주장을 했습니다. 이게 사적인 자리였다는 거죠? 그렇습니다. 발언 내용을 보면 이렇습니다. 조국을 법무부 장관으로 임명하면 안 된다. 내가 봤는데 몇 가지는 아주 심각하다. 법대로 하면 사법 처리감이다. 내가 상호펀드 쪽을 좀 아는데 이거 완전 나쁜 놈이다. 대통령께 말씀드려서 임명 안 되게 해야 한다. 이건 대통령을 향한 내 충정이다. 이게 이제 유시민 이사장이 전한 발언 내용입니다. 유시민 이사장은 윤석열 총장과 대화를 나눈 사람은 청와대 외부 인사라고 밝혔고요. 네. 문재인 대통령의 측근이라고 전했습니다. 대검찰청은 근거 없는 추측으로 공직자의 정당한 공무수행을 비방하는 것에 대해서
1: 유감을 표한다고 밝혔습니다. 그러니까 지금 어, 윤석열 총장이 임명 전에 조국장 전 장관 임명 전에 이런 얘기를 했다는 거는. 내사를 한거 아니냐. 이미 이미 그 시점에서 내사를
2: 했다는 그런 주장입니다.
1: 내사가 한게 아니면 도대체 무슨 자료를 보고 이런 판단을 했느냐. 이게 이제 유시민 이사장의 질문인데 어, 사적인 자리에서 그냥 하기 좋은 얘기로 그냥 했던 거 아니냐. 이제 검찰은 그런 얘기예요 지금 그렇습니다. 어, 이거 이게 내사의 근거가 되느냐. 도대체 이렇게 반응을 하고 있고. 음, 이거는 뭐 답이 안 나오는 게임인 것 같습니다. 네. 어, 이 와중에 대검은 검찰개혁안을 발표를 했어요 피의자만 가능했던 변호인
2: 동속 조사를 참고인과 피해자 등도 할수 있게 됩니다 어, 변론권을 강화하자는 그런 취지인데요 그리고 문서로 관리했던 변호인의 변론 상황을 전산으로 공유를 해서 이른바 전관 변호사들의 몰래 변론 여지를 줄이기로 했습니다 대검찰청이 어제 변호인의 변론권 강화 방안을 내놨는데 일곱 번째 자체 개혁 방안입니다 그리고 수사 과정에서 변호인의 조사 참여를 제한하는 것도 최소화하기로 했는데요. 현재 집침상 검사는 증거인멸이라든가 공범의 도주 우려 등의 경우에는 변호인의 조사 참여를 조사 시작 단계에서부터 제한할 수 있거든요. 앞으로는 이런 제한이 폐지가 됩니다. 그리고 변호인이 검사를 상대로 구두로 직접 변론할 기회도 전면 부여하기로 했습니다.
1: 음, 검찰에 가실 일이 있으면 이 변호인 제도를? 적적으로 활용을 아, 될것 적극적으로 활용을 하셔야 될것 같습니다. 이건 적극적으로 활용을 해야 됩니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시
3: 36분입니다.
4: <목소리도> <목소리도>
3: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨. 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 우리가 한국과 미국이 군사적으로 동맹관계 아닙니까? 이게 한반도의 위기 상황이 오면 은 음, 한미연합사가 이제 개입을 하고 이제 미국도 상호 개입을 하게 돼 있는 상황인데 지금은 그렇게 돼 있어요. 그게 동맹위기관리각서라고 거기에 적혀 있다고 합니다. 근데 요거를 미국에서 좀 개정을 하자라고 우리 측에 요구를 하고 있다고 하는 보도가 어제 나왔습니다. 어, 그러니까 이게 한반도의 위기가 아니라 미국의 위기 상황에서도 상호적으로 개입할 수 있다. 그러면은 해석을, 어, 미국이 이제 다른 외국에서 어떤, 어, 참전 상황이라든가 전시, 전쟁 상황이 바, 발생하면은 한국군이 개입을 해야 되는 이런 상황이 올 수도 있는 거 아니냐! 이런 우려도 나오고 있고요. 뭐, 이게 사실은 지금 방위비 협상하고도 맞물려 있는 얘기라서 어좀 파급력이 큰것 같습니다. 오늘은 어 국회 국방위원회 안규백 위원장 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 국방위원장 안, 안규백입니다. 반갑습니다. 예, 안녕하세요. 예.
1: 어제 그 한국일보가 단독으로 보도한 내용이에요. 예, 예. 미국이 유사시에 그러니까 이제 한반도 유사시가 아니라 미국의 유사시, 미국이 판단하는 유사시에 한국군이 개입할 수 있게 개정을 하자 각서를. 요렇게 미국이 요구를 했다. 이게 사실관계 파악은 어떻게 좀 되셨습니까?
5: 어, 아주 그 민감한 애교관계 내용인데요. 네. 지금 협의가 어, 진행 중인 것으로 알고 있습니다. 네, 네 협상 초기 단계에 에, 섣불리 애달하는 것은 근무라고 생각하고요. 을 네. 그 내용을 보면 확실치가 않은 내용이 이게 예. 미국의 본토인지 예. 유사시인지도 아직 명확하지 않습니다. 음흠. 그래서 한미동맹의 근간은 어, 조금 전에 말씀드렸다시피 상위 방위 상호 방위조약의 근간이거든요. 예. 이것을 바탕으로 해서 이제 한반도는 태평양 지역으로 한정돼 있습니다. 예. 그러니까 우리가 유엔 어, 목적에 부합하도록 활동돼 있는데 에~ 이를 바탕으로 해서 좀 합리적으로 어떤 협의가 좀 진행 어~ 돼야 되지 않느냐 이렇게 생각하고 있습니다
1: 네. 근데 이제 지금 우리 정부는 그군 당국은 여기에 대해서 맞다 아니다 이렇게 좀 명확하게 또 반응을 하지 않고 있습니다 뭔가 얘기가 오갔다는 뜻으로 해석할 수도 있는 거 아니에요?
5: 어 정확하지는 않습니다만 은 네. 어, 어쨌든 간에 이런 정보가 어떤 경로로 나가는지 잘 모르겠는데요 네. 어 이런 부분에 대해서는 명확하지 않는 이런 외교 부분에 대해서는 언론정보가 어, 언론사에서 수집을 하되 네. 그것을 어, 자제하는 것이 옳지 않나 이렇게 생각합니다 음, 예.
1: 지금 뭐 협상 중이고 대화 중이다 이런 뜻으로 이뜻 말씀하시는 그, 거죠?
5: 아주 민감한 내용이지 않습니까? 예. 미 본토인지 아니면은 유사시 태평양 지역이 아닌 뭐 대서양이랄지 혹은 뭐 호르몬 제협이랄지뭐 이렇게 확대되는 인지 예. 이것도 명확하지 않기 때문에 예.
4: 어,
5: 이건 예민한 상황에 대해서는 어, 국가적 안보상에 대해서는 좀 자제해야 되냐 이렇게 생각합니다. 을 예.
1: 어, 이게 근데 이제 이미 이제 보도가 나왔고 예. 최근에 이제 미국의 어떤 정책적인 흐름. 대외정책적인, 외교정책적인 흐름하고 좀 맞물려서 이제 좀 증폭이 되는 것 같아요. 이 뭐냐면, 어, 트럼프 대통령 같은 경우에는 이게, 어, 자기 군사비를 외국에 쓰는 걸 굉장히 아까워하는 얘기를 계속 하지 않았습니까? 예, 예. 한국에서 대해서도 마찬가지고요 그러니까 미국이, 어, 한국을 지켜주니까 니들도, 어, 미국이 뭔가 어려울 때 지켜줘라. 아, 뭐, 개입을 해달라. 도와달라. 뭐이게 서로 동등하게 좀 가자 뭐 이런 뜻으로 미국 측 입장에서 보면은 해석할 수 있는 거 아니냐 이거 어떻게 보십니까?
5: 지금 어 미국의 정책이 좀 네. 그 근본적으로 약간 트럼프 시 이후에 네. 어좀 많이 좀변하는 그런 느낌을 받습니다. 네. 어 그래서 이 부분에 대해서도 우리가 적극적으로 좀어 대체를 해야 되지 않는가 그런 생각을 갖습니다. 예.
1: 근데 지금 그게 방위비 분담금 협상을 하고 있잖아요, 우리랑 미국이랑. 예예. 예. 우리는 뭐한1조 정도 어, 생각하고 있는 것 같아요. 미국은 어, 초반에 지금 육조를 얘기를 꺼내놓고 있는 상황입니다. 그죠?
5: 예예. 예. 그러니까
1: 이런 부분들하고 맞물려서 좀 협상이 어렵지 않겠느냐 이런 이런 생각이 좀 들어요.
5: 어, 이 저는 이 방위분담금에 대해서는 네. 어, 아주 깊은 관심을 가지고 있는데요. 네. 자, 구체적으로 이 부분에 대해서 제가 좀 말씀을 드리면은,
4: 네. 어,
5: 이 미국과의 상당한 저 금액의 갈등에 그큰 간극의 차이가 있다고 생각합니다. 네. 에, 한미 양국이 우리가 명심해야 될 것은 한미 동맹은 어, 단순한 동맹의 가치, 동맹을 넘은 어떤 가치 동맹이거든요. 네. 근데 이것을 어, 어떤 장사같이 이렇게 그 서로 간의 협조, 어, 협정을 장사로 생각하면 이건 안 되는 것이거든요. 근데 지금 현재 트럼프 정부 이후에 네. 어, 지금 이 구체적인 이런 사례를 가지고서 어 논한다는 것은 어, 저는 상당히 좀 어불성설이다. 음. 어, 이것은 동맹의 가치를 좀 손상시키는 것이 아닌가. 어, 이것은 한미동맹의 큰 방향의 틀에서 네. 틀에서 인식을 해야지 어, 어떤 어 그런 일전 부분을 가지고서 이걸 해석하면 안 된다 이렇게 생각을 합니다. 네. 그러니까 또이 문제 뭐. 역시 우리가 어, 시간에 쫓겨서는 안 되고요. 예. 여유를 가지고서 어, 저는 긴 협상을 해된다고 생각하고 있습니다.
1: 근데 이게 방위비 협상은 이 시간에 쫓길 수밖에 없잖아요. 매년 해야 되는 거고. 어,
5: 매년은 해야 되지만 시간에 제약은 있는 건 아닙니다. 예. 이거는 91년도에 우리가 그 방위비 특별 그 협정에 의해 가지고 네. 우리가 어, 경기가 어려울 때 IMF 때는 뭐 5년 동안에도 했었고 네. 또 우리가 경기가 좋을 때는 뭐 1년에도 2년도 했었기 때문에. 시간에 쫓겨서 이것은 저는 할 일이 아니라고 좀 봅니다. 예.
1: 오늘 중앙일보 기사를 보면요. 예. 그 전략자산 있지 않습니까? 예컨대 아, 예. 뭐 괌에서 날아온 폭격기 비용까지 어 과대 계산해서 달라. 지금 이렇게 요구를 하고 있다는 얘기예요. 지금 중앙일보 기사는.
5: 예.
1: 이 예. 지금 위원장님 말씀은 우리도 우리 요구를 당당하게 하고 협상이 좀 길어져도 그거를 좀 인내하자 뭐 이런 말씀으로 들리는데 맞나요?
5: 그렇습니다. 예. 음. 예 우리가, 어, 그냥 주는 것이 아니고. 네. 또, 기존에 우리가 지금, 어, 직 간접 비용이 2015년도 기준으로, 어, 약한 5조 5천억 정도가 있거든요. 간접 비용이. 네. 예, 그것도 일반 국민들한테 저는 알릴 필요가 있다고
4: 생각합니다. 음. 네.
5: 지금, 어, 한반도에서는 지금 우리가 방위비 분담 표상금이란 게 91년부터 시작된 것인데요. 네. 그 내용을 보면은 구성비가 인건비하고 어 군사건설비, 군수지원비 이세 가지 항목인데, 지금 조금 전에 말씀했다시피 작전지원 항목이 포함돼서 뭐항공모함 네. 전략자산 그러니까 일종의 무, 무기체계죠. 무기 체계죠 네. 무기 이것이 한반도에 전개되는 비용까지 좀 줄하는 건데. 네. 어쨌든 간에 이것이 어좀 합리적이고 좀 공정한 방향으로는 저좀 나가야 된다고 생각합니다. 예. 예.
1: 최근에 그 전략자산 전개를 거의 안한 상황인데도 이 이거를 돈을 이렇게 올려서 달라고 하는 것은 좀 무리한 주장 아니냐? 뭐 이런 의견들이 있습니다.
5: 무리한 것을 넘어서 어, 이해할 수 없는 그런 어, 부분이죠.
4: 어. 먼저.
5: 어, 국민들의 공감대가 형성이 되야 되는데, 네. 그것이 국민들의 공감이 형성이 될지 모르겠어요. 네. 어, 태평양 지역에서 한반도로 온다는 것은, 네. 여러 가지 뭐, 인도, 어, 싱가포르, 뭐, 대만, 태국 다 걸쳐서 오지, 오지 않습니까? 네. 이런 모든 비용을, 어, 우리한테, 우리, 우리, 대한민국한테 요구한다는 것은, 네. 그런 어, 지나치다라고 생각을 하고 있고, 네. 통상 이것이, 어, 인상률을 보면은, 연, 연년도에 2%, 네. 3%, 어, 최고 마니아 리미트 4%까지 그러니까 네. 물가 상승률에 한해서 올라갔는데 네. 이것을 아무 근거도 없이 어, 소파에 대한 그 규정 개정도 없이 네. 600%를 증액해달라 어느 국민 어느 누가 그걸 이해할 수 있겠습니까? 음. 저는 상당히 이해하기 어려운 대목이라고 생각합니다.
1: 지금 그게 어, 한미 간의 관계가 예. 일본하고도 또 이게 변수가 있지 않습니까? 일본하고 우리가 지금 이제 갈등 상황이 있는 상황이고 지금 지소미아 어, 네. 군사 정보 보호 협정 같은 경우가 지금 종료가 될 예정이지 않습니까? 여기에 네. 대해서 어 미국이 어떤 입장을 취하느냐도 우리도 굉장히 중요한데 이런 것들이 참 맞물려서 우리의 협상력이 좀 떨어지고 있는 거 아니냐 그런 걱정이 들긴 해요.
5: 어, 지, 지소미아 종료가 2 3일인데요 네. 어, 최근에 이제 한일 총리 회담에서 일부 관격이좀 좁아지는 그런 현국이 보이고 있어요. 네. 네, 아베 총리가 우리에게 이건 국가간의 약속이 다 지켜야 한다고 생각 어, 말한 것은 저는 어불성설인데. 네. 먼저 우방국에 대한 예의를 다해 당시 일본이 해야 될 일입니다. 네. 미국이 에, 지소미아를 강조하는 것은 어, 동북아 지역에서 그 한미일 안보 협력 체제가 중요하기 때문인데. 네. 안보의 협력은 상호 신뢰가 기본이죠. 네. 근데 한미 동맹을 추구해서 동북아 영내 안정을 추구하되. 이제 시간이 좀한달 이상 남았지 않습니까? 네. 그러니까 우리는 어 일본한테 최대한 그 성의를 보였고 또 대화를 하자고 촉구를 했기 때문에 일본 역시 좀 전향적인 시각으로 나가야 되고 더불어서 미국은 어 일본에 대해서는 평양적 시각을 가질 것이 아니라 균형과 조화를 해서 어, 동맹국에 대한 입장을 저는 취해야 된다라는 그런 생각을 갖습니다. 네. 어차피 이것이 저 미국 입장에서는 미국의 MD 체계의 어떤 그, 한밀 패니벨을 위해서 그 강하게 주장하고 있는 것이기 때문에 어느 나라의 어느 지역에 팽양된 것이 아니고 균형 강화를 가지고 해야 된다라는 것이 기본적인 인식입니다.
1: 근데 지금 러시아하고 중국 항공기, 군용기가, 어 우리 카디즈, 어, 방공식별 식별 구역을 잇따라서 지금 침범을 하고 있습니다. 이런 사람이 좀, 어 한반도에 약간, 어 위기감 같은 것들이 있어서 어~ 미국 미국의 어떤 입장이 굉장히 중요한 상황이 아니냐 이런 생각도 좀 드는데 이건 어떻게 보고 계십니까 중국과 이, 러시아 쪽 얘기는
5: 어~ 중국과 러시아는 지금 어, 특히 미국은 어, 중국의 확장 세력에 대해서 상당히 경계를 하고 있습니다 네, 어, 네 이~ 그 사실관계를 말하자면은 지난번에 그, 중국이 우리한테 그 사전에 통보 없이 카디지를 저 진입을 했지 않습니까? 았 네. 근데 사실 그건, 어, 카디지를 진입을 한게 아니고, 네. 우리 군이 물어보, 물어보니까, 그왜 들어왔냐고 경위를 물어보니까, 어, 예전과 달리 중국이 우리한테 성실히 설명을 해준 거거든요. 네. 어 그렇기 때문에 그건, 어 카디지에 대한 그 진입은 어~ 도발이 아니고 네. 어~ (2012년도) 이후에 양국 간에 그 한라인이 설치돼 있고 또 (5년) 만에 어~ 어떤 그~ 우리 제기된 국방 한중 국방 전략에 의해서 상호 신뢰가 어~ 높아진, 높아진 것이죠 예 네. 네.
1: 아~ 그~ 지금 그니까 그~ 미, 중국하고 러시아가 의도적으로 이런 위기감을 조성하고 있다 이렇게까지는 보고 안 보시는 건 아닌가요?
5: 어 의도적으로는 저는 어 그렇게 생각하고 있지는 않습니다. 예. 음. 무엇보다도 어 러시아에 대한 이런 중국에 대한 그런 문제는 어 우리 군의 그 확고한 역량이 예전과는 달리 강화됐던 것이고 그것도 예술이 보여지는 거거든요. 네. 어, 중국과 러시아가 하나의 그 협력을 군사적인 협력을 이룬 것은. 어~ 영내 이런 한반도 영내 사정뿐만 아니라 미국에 대한 그런 견제적인 심리가 작동했다 이렇게 지금 저 보고 있는 겁니다. 네.
1: 알겠습니다. 그아 어, 지금 시간이 없네요. 그 마지막으로 그 지소미아 종료일이 23일이라고 하셨잖아요. 11월? 예예. 예. 그 전에 이게 해결될 가능성은 어떻게 보세요? 간단하게 좀 말씀해 주시면.
5: 어~ 뭐 해결될 기미가 뭐잘보이지않습니다만 일본 역시 저 한국이 먼저 네. 어떤 입장을 좀 취, 취해라 이렇게 이야기하고 있지 않습니까?
4: 예. 그것은
5: 뭐, 어, 상호가 다른 인식에서 차이가 크기 때문에 네. 어, 우리로서는 뭐 최소한 성의를 가지고 어, 대화에 임해는 자세가 중요하다 그렇게 예. 판단합니다. 쉽게 풀 문제가 아니, 아니라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 여기까지만 예. 듣겠습니다. 고맙습니다. 예예예. 안규백 국회 국방위원장이었습니다.
0: 여러분의 아침을 책임집니다.
2: 김경래의 최강시사
1: 네, 최강스포츠, KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘이 김기범 기자의 최강스포츠 마지막 시간입니다. 네. 이제 최강스포츠는 없어지는 건가요? 아닙니다. 더
6: <웃음> 강력한... <웃음> 최강 스포츠 진행자가 올 겁니다. 누가, 누가 오디서 다음 주에 저희 스포츠국의 스포츠, 국회, 스포츠 예. 취재부의 박주미 기자. 아. 가끔 제가 휴가 갔을 때 예. 나와서 청취자 여러분들을 즐겁게 해드렸던 박주미 기자가 올 겁니다. 알겠습니다. 이게 한 거의 1년 가까이 1년 정도 했었어요. 네. 네. 어,
1: 청취자 여러분들 그
6: 김규범 기자에게 마지막 인사 좀해 주시기 바랍니다. 이 정글 같은 시사 뉴스 속에서 (웃음) (웃음) 건강한 스포츠 뉴스를 전할 수 있어서 아, 보람이 있었습니다. 아 김규범
1: 기자보고 하라는 건 아니고 청취한 외소를 할 때. 아 그래요? (웃음) (웃음) 김규범 기자는 마지막에. 그래도 오늘 몇 가지 소식 좀 전하겠습니다. 그 프로야구
6: 최다승 투수 현역. 그 배영수 선수가 은퇴 선언을 했다고요? 네, 이 선수가요. 한국 시리즈의 마지막 순간에 등판했잖아요. 마지막 마무리 투수로 나와서 그 유종의 미를 거두고 어제 취재진들한테 은퇴를 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 음, 영광스러운 은퇴네요, 진짜. 그렇죠. 마지막 네. 마무리가 이렇게 또 드라마틱하고 마무리 네. 잘했어요. 네. 자, 138승 현역으로는 가장 많은 승리를 거둔 투수인데 이제 현역 타이틀을 떼게 됐죠. 네. 물론 역대 최다 승 기록은 회장님 송진우가 갖고 있는 201승입니다. 아, 근데 현역 네. 선수 가운데는 배영수 선수가 가장 많은 승리를 거둔 투수였고요. 자요런 타이틀 외에도 배영수 선수 아주 재밌는 이야기가 많아요. 예, 그 WBC에서 기억하실 분, 1회 WBC에서 이지로에게공 몸을 맞추는 공을 던졌고요. 그래서 빈볼, 빈볼이라고도 네. 얘기하는. <웃음> 예. 약간 투사의 이미지를 갖춘. <웃음> 그가 당시에. 인터뷰에서 이제 구대성 선배가 시켰다 뭐 이런 얘기도 <웃음> 있었고 예. 또호세란 타자한테 멋대 선수의 폭행을 당했던 이런 그것도 빈볼 팬들에게 그렇죠. 논란이 예. 있어가지고 또 야구 팬들 예. 사이에서 아직도 전설로 회자되는 <웃음> 사건들이고 예. 가장 최근 올해도 전설 하나 만들었습니다 구회 등판에서 보크를 해가지고 <웃음> 네. 한 공도 던지지 못하고 내려오는 네. 패전투수가 되는 아주 기이한 <웃음> 그 역사의 주인공이 네. 됐었는데요. 마지막으로 한국 시리즈 4차전에 드라마틱하게 마무리를 하면서 음. 그회역생활을 끝냈습니다. 마지막이 좋았네요. 네, 네. 2000년부터 선수생활 했거든요. 와, 근 20년, 예. 그러네요. 19년, 네. 20년이죠? 20년. 푸른 피의 에이스라는 별명으로 음. 삼성 유니폼, 그때 당시에. 음. 굉장히 무적의 투구를 보였고 2004년에는 MVP도 차지했던 아주 음. 뛰어난 투수였습니다. 이제 뭐 지도자 길을 걷게 되네요. 네. 되나요? 그렇게 음. 지금 예정이 돼
1: 있습니다. 네. 다음 소식 좀 알아보죠. 그 동아시안컵 대회, 그러니까 축구죠
6: 이게. 네. 이 여기에 북한이 불참을 통보했다고요? 네, 이 축구 관련된 남북 관계는 상당히 좀안 좋은 것 같습니다 지난번도 그렇고요. 그래서 대한축구협회가 어제 밝힌 내용이 어제 북한이 이제 우리나라 부산에서 12월에 열리는 동아시아 축구 대회에 여자 대표팀을 보내지 않겠다라고 음. 통보했다고 밝혔습니다. 이거 원래 동아시아 대회는 한중일하고 북한 한중일 북한 또 한중일 대만 뭐이 정도가 아, 나오는 대회인데요 그렇군요. (2년마다) 열리고요 예. 남녀부가 다 열려요 예. 그래서 올해는 부산에서 열리는데 남자부 같은 경우에는 한국 일본 중국 홍콩이 나오고 예. 이제 북한은 남자부가 안 나옵니다 여자부가 예. 한중일 그리고 북한이었는데 북한이 이제 출전을 철회하면서 대만으로 대체가 됐고요. 네. 대회 이제 막한 달여 앞두고서, 한두달 앞두고서 이렇게 불참선언해서또한번좀 실망을 시켰고, 축구대표팀이, 남자 축구대표팀이 이제 평양에 이제 무관중 경기, 네. 깜깜이, 깜깜이 원정을 해서, 그 다음에 이어서 또 다시 이제 불참선언 이런 게 나와서, 네. 역시 스포츠가 지금 계속 정치적인 영향을 받고 있는, 네. 좋지 않은 사례라고 볼수 있고, 이제 문제가 내년 6월에, 그 북한 남자 축구대표팀이 6월에 우리나라에 와서 월드컵 2차 예선 원정 경기를 치르잖아요 여기에 올 것인가 아닐 것인가가 굉장히 또저 뉴스가 될것 같습니다 알겠습니다 어, 청취자 여러분들도 뭐
1: 고맙다는 말씀 전해주시네요 9084님 스포츠 소식 감사합니다 응원합니다 김정은님도 고맙습니다 수고하셨습니다 그동안 수고하셨습니다 감사드립니다 KBS 스포츠 제보 김기범 기자였습니다 김경래 최강기사 1분 여기까지고요 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다
6: 뉴스 타파 기자 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 어제 타다 관련해서 어, 어제가 아니죠 며칠 전에 타다 관련해가지고 검찰이 어, 소속 그 소카 대표하고 타다 운영사인 VCNC 어, 대표하고. 어, 불구속 기소했습니다. 이게 약간 의외였죠. 지금 국토부에서 정확하게 입장 정리를 못하고 있는 상황이었고, 업계 간의 갈등이 있고, 그걸 정부가 조정하는 그런 단계인데, 이때 이제 검찰이, 어, 지금 기소로, 뭐랄까, 상황을 지금 정리해버린 이런 입, 상황이 되어버렸습니다. 관련해가지고, 그 국회에서 좀 다소 강경한 입장을 갖고 계신 분입니다. 어제 기자회견을 통해서, 타다 사업장을 즉시 폐쇄하고 투자자들도 투자를 철회해야 된다. 이렇게 주장을 한 분입니다. 김경진 무소속 의원 전화로 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네. 김경진 의원입니다.
1: 이게 검찰이 지금 이게 약간 논란이 있습니다. 지금 검찰이 끼어들 게재냐. 어근데 김경진 의원은 그렇게 생각하지 않으시는 것 같고 어떻게 보십니까?
3: 저는 이게 타다 운영진 구속해야 된다고 벌써 한1 0 달째 지금 주정을 하고 있었거든요
1: 구속해야 된다고요
3: 구속해야 된다
1: 아 그래요 불구속 기소도 아니고 아예 예, 어떤 그게 그러니까 뭐냐면 예.
3: 그 가령 깡패들이 잘못을 깡패들이 옛날에 이제 강남역 주변에 보면 네. 이제 조주폭력배들이 이권으로서 이제 택시 잡기 어려우니까 그술 먹는 술 먹고 집에 귀가하는 자정 전후 에가지고이 자가용 나라시를 조직적으로, 아, 체계적으로 했던 적이 예. 있거든요.
1: 네, 칭 뭐, 나라시. 예, 예. 예,
3: 예. 근데 이 타자는 지금 이제 플랫폼 운영사 아니겠습니까, 보면. 예. 근데 플랫폼 운영사가 이 자가용 택시 나라시, 니까 그러니까 렌트카를 이용한 택시, 이 나라시 택시를 불법으로 체계적으로 운영을 했는데,
4: 음.
3: 이게 지금 10달 가까이 되는 겁니다. 네. 그런데 이렇게 대놓고 불법행위를 하고 있는데 국토부에서도 몰라라 검찰도 네. 지금 이제 고발되고 한 (7개월) 만에 아마 결론을 내렸을 거예요 이게 네. 그래서 이렇게 결론을 내리고 있는 것은 우리 사회가 굉장히 불건전하고 잘못된 징후다라고 보고 있고 네. 특히 이제 그 과정에서 택시기사 세분이이제 이렇게 분신해서 사망 일르렀지 네. 않습니까 이 정도로 특정 직역에 계신 분들이 본노가 크다면, 음.
1: 정말로
3: 엄벌에처해야 되는데, 많이 아쉽다라고 생각을 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 그렇게 생각하시는군요. 이제, 이제, 음. 그쪽, 그, 타다 쪽이라든가, 이런 스타트업 관련된 업계 쪽에서는 반발이 좀 있습니다. 이, 이러면은 혁신하지 말라는 거 아니야? 이게 고, 차량 공유 서비스의 일종으로 이제 보고 있는 거잖아요. 그쪽에서는. 그 입장에 대해서는 아, 어떻게 보세요?
3: 예. 대국민 사기죠. 아하 이게 그러니까 이제 타다가 조금 그 가격 대비에 비해서 조금 편안하고 쾌적하고 네네. 또 타다 드라이버들이 이제 말을 안 거는 등 손님들이 조금 편안한 마음으로 차를 타고 다니는 것은 맞는데 네네. 이 타다가 혁신이라고 하는 건 사실은 웃기는 소리죠. 이게 뭐냐면 렌트카를 가지고 택시 영업을 하는 것에 불과하지. 네네. 이게 무슨 혁신이 있습니까. 그 어제 이제 그 이재용 대표가 이런 얘기를 했더라고요. 석화 대표요. 예예. 타다, 예. 네, 타다는 무슨 인공지능을 통해서 뭐 배차 효율을 뭐 26% 높였다 뭐 이런 식의 주장을 하기 때문에 우리는 스타트업 기업이다 이제 이렇게 얘기를 하더라고요. 음, 네, 네. 근데 이제 인공지능이라는 게 이제 잘 아시다시피 이게 데이터를 하나하나 개별 데이터를 많이 모아서 빅데이터를 네. 형성하고 이걸 학습을 해서 최적의 어떤 방법론이나 해결 솔루션을 만들어 내는 게 인공지능 아니겠습니까? 네. 근데 타다는 지금 수도권에 딱1 0대가 다니고 있는데 네. 그런 식으로 배차의 효율성을 높인다고 한다면 천대의 센서를 움직일 게 아니고 택시 27만 대의 센서를 심어놓으면 훨씬 더 빅데이터 수집도 음... 용이하고 배차 효율도 더 높아지는 거거든요. 그러니까 네. 이건 렌트카라고 하는 불법 사업을 렌트카 사업을 가지고 택시 불법 영업을 한다는 거 이상도 이하도 아니고 그래서 혁신이 네. 전혀 아니고요. 네. 두 번째는 가령 가령 혁신이라고 하더라도 이게 법의 테두리 범위 내에서 해야지 네. 법이 개정되기 전까지 법을 위반해서 범법행위를 하라는 것은 아니거든요.
4: 그런데
3: 음. 올래 이제 혁신 하면 가령 네. 뭐 자율주행차라든지 뭔가 이런 근본적인 기술 변화가 있는 것을 혁신이라고 얘기하지 네. 이런 식의 것을 혁신이라고 포장하는 것은 국민을 상대로 사기극을 벌이는 것다 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 이게, 그, 정부에서 지금, 이, 네. 택시업계와 이 스타트업업계, 그러니까, 이 뭐, 예를 들어 공유 서비스 하는 이런 플랫폼 사업자들과의 네. 어떤 입장을 지금 조율하고 있었잖아요. 물론, 지지부진했던 건 사실이고요. 조율하고 있는 단계고, 입법도 지금 국회에서 논의가 되고 있는 것도, 되는 것으로 알고 있고, 그러니까 이런 상황에서 검찰이 이렇게 수, 기소를 해버리면은 그런 어떤 대화라든가 이런 조율이 완전히 스톱 되는 거 아니냐 이런 우려가 있습니다 이 부분은 어떻게 보시나요
3: 국토부의 입장은 네. 그러니까 이제 지난번에 카카오 같은 경우도 이제 카풀 서비스를 하려고 하다가 이제 불법이라고 예, 예. 하는 이런 판단이 있어서 결국은 지금 이제 택시 회사를 구입하거나 택시 면허를 매입해서 카카오택시를 직접 운영하지 않습니까 보면 네, 네. 그런 것처럼 플랫폼과 어떤 전통적인 운송수단인 택시와를 결합하는 것이 승객의 편이라든지 앞으로 어떤 운송사업의 시너지를 위해서 음. 필요하다라고 이제 국토부가 보고 있는 건 맞는 것 같아요. 네. 근데 이제 국토부 입장은 지금 현재 전국에서 돌아다니고 있는 택시 27만 대도 사실은 과잉 공급이거든요, 보면. 네. 그래서 전국의 지자체들이 택시 숫자를 줄이기 위해서 계속해서 지금 감차 노력을 하고 있는 중입니다. 네. 그러니까 이제 승객들 입장에서는 출근이나 퇴근 시간 또는 술 먹고 집에 가는 시간에 이제 택시 잡기 어렵다고 하지만 그세 가지 시간대 이외에는 나머지 시간은 택시가 팽팽남아 돌고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 국토부 입장은 현재 택시는 감차하는 방향으로 가되 승객편의를 위해서 플랫폼과 결합을 시키고 결합을 시키기 위해서는 플랫폼 업체들이 택시 개인 택시 면허를 구매를 하든지 택시 회사를 사서. 그 영업을 해라 라는 음. 방향으로 지금 하고 있고요. 타다 같은 경우는 그와 같은 국토부 방침에 대해서 절차의 어떤 협상 테이블에 들어와 있기는 하지만 실제로 거기에 대해서 잘 응하지도 않고 음. 자기네들의 현재의 범법행위를 그냥 계속해서 그냥 어떤 무리한 방식으로 끌어나가고 있었던 겁니다.
1: 아, 김경진 의원께서는 타다라는 영업 자체를 그런 어떤 플랫폼 사업 자체를 어, 어 혁신으로 보고 보지 않고 계시는 거죠.
3: 당연히 혁신이 음. 아니고 이게 그냥 다 단순하게 불법 자가 자가용 나란 시야 그 이상도 아니고 이하도 아닌 겁니다. 이게.
1: 근데 일부에서는 또 그런 얘기 하잖아요. 우리가 이제 우버가 한번 좌절이 됐습니다. 우버 서비스가 이제 법적 으로 네, 네. 문제가 생겨서 그리고 아까 방금 말씀하셨듯이 카풀 서비스도 거의 뭐 좌절이 됐고요. 네. 어, 타다도 요번에 이제 사실상 영업이 쉽지 않게 돼 버린 상황이 됐는데 이게 혁신이라는 뭐 뭐, 입장은 좀 다를 수는 있지만, 이런 새로운 서비스가 우리나라에서만 이렇게 막히는 거 아니냐, 우리가 너무 뒤처지는 거 아니냐, 요런 우려도 있는 건 사실 아니에요?
3: 근데, 도구 네. 얘기가 지금 이제 그런 겁니다. 저희, 저, 저도 똑같은 생각이고. 예. 아니, 타다 계속해라. 예. 계속해라. 다만 전제가 뭐냐면, 택시 면허를 사서 해라
4: 아하. 지금처럼
3: 법적인 법적으로 렌트카 면허를 받은 상태에서 택시 영업을 하지 말고 예. 택시 회사를 사서 지금 하고 하고 있는 똑같은 방식으로 타서 영업을 해라 예. 그러면 아무 문제를 안 삼겠다 그리고 네. 그건 오히려 장려해 주고 국가에서
4: 밀어주겠다라고
3: 네. 하는 것이 국토부의 입장이고 저도 똑같은 생각이고요 예. 그러면 타다가 왜 택시 면허를 구입해서 하는 이런 국토부의 권유를 이게 소극적으로 회피하고 있을까. 네. 이런 겁니다. 지금 현재 타다 드라이버 같은 경우는 매일 90%가 일당제 노동자들이거든요. 보면. 예. 그러니까 건강보험도 안 되고 사고 네. 나도 산재보험 처리도 안 됩니다. 그런데 네. 택시회사 같은 경우는 기본적으로 택시기사님들 고용이 돼 있지 않습니까? 정규직으로 보면. 사고 네. 나면 산재보험도 들어가 있고 건강보험 다 들어가 있거든요. 그러면 이런 데서 매일 비정규직 일당제 기사를 쓴으로 음. 인해서 는 경제적인 이득이 있습니다. 네. 그러면 타자 같은 경우는 택시회사를 구입 안 하는 이유가 그런 경제적인 이득을 보려고 하는 거고요. 네. 두 번째는 지금 택시 같은 경우는 보면 가스 차량 아닙니까? 그런데 타다 차량은 지금 디젤 차량입니다. 보면. 그러니까 어떤 환경과 관련된 어떤 대중 공공 규제도 피하겠다. 지금 이런 음. 문제들이어서 사실은 타다 같은 경우는 법적 규제를 회피해서 렌트카 면허를 가지고 사실상 택시 영업을 해서 그 틈새에서 나오는 경제적인 이득을 취하겠다는 건 이상도 아니고 이하도 아니고 타다의 현재의 서비스가 국민들이 편하고 또 이게 혁신이라면 아 제발 그대로 해주시라 다만 음. 전제가 뭐냐면 택시회사를 구입해서 택시 면허를 받는 법적 네. 전제 하에서만 해주시라 네. 이런 부탁인 겁니다.
1: 근데 오히려 어 국회에서 이거 법을 좀 손질해야 되는 거 아니냐 시대에 맞춰서 너무 규제 위주로 가지 말고 이 입장에 대해서는 어떻게 보세요? 아니 지금도
3: 택시를 네. 택시로 한다면 법 손질할 필요도 없는 겁니다 아, 예니 지금 현재 법체계 범위 내에서 하는 거고 예. 그리고 이제 국토부 쪽에서는 더 나아가서 네. 어차피 택시 서비스와 플랫폼의 어떤 이제 지금 카카오 뭐 이렇게 콜이라든지 티맵 콜이라든지 이런 것들이 있지 않습니까 네. 이 플랫폼과 택시를 결합하는 것이 상당 정도 국민들에게 편리한 측면이 있으니 이걸 강화하는 방향으로 지금 법과 제도를 개선해서 나아가고 있는 중이고 그래서 거기에 대해서 적극적으로 법 제도 안에서 순응해서 가면 되는 문제인 겁니다.
1: 알겠습니다. 요 요거는 사실 이제 업계 입장도 많이 다르고 여론도 이제 첨예하게 좀 갈리는 상황이어가지고 어, 내일 김경진 의원과 좀 다른 의견도 인터뷰를 한번 해보겠습니다. 한 가지 다른 얘기 좀 여쭤볼게요. 검찰 관련된 얘기. 네. 어제 그 유시민 노무현재단 이사장이 그 검찰에서 그러니까 한마디로 윤석열 총장이 조국 장관 임명 전에 내사를 진행했다라는 근거라고 어 윤석열 총장이 사적에서 한 발언을 공개를 했습니다. 어, 이 조국이 워딩 그대로 하면 은 약간 좀 사적인 자리라서 나온 얘기지만 나쁜놈이다. 그래서 임명하면 안 된다. 이런 취지의 발언이었다 그러는데 이게 뭐 내사의 어떤 근거로 보실 볼수 있겠습니까? 김경진 의원의 의견은 어떻습니까?
3: 아니 근데 지금 현재 상황을 가지고 보면 네. 그조장관의 5천 분 구속돼서 지금 기소됐지 않습니까? 네조전 장관 사모님 지금 구속돼서 수사받고 있는 거 아닙니까? 네 동생은 물론 이제 일단 영장 기각됐고 다시 재청구는 했지만 뭐 여러 가지 범죄행위로 지금 수사 중 아니겠습니까? 예. 그리고 사모님 문제라든지 뭐 동생 또 오촌 이 부분과 관련해서는 조 장관 수사의 필요성은 지금 분명히 누가 봐도 조 장관 불러서 조사해야 될 필요성은 누구나 인정하고 있는 거
4: 아니겠습니까?
3: 이런 상황이라면 검찰이 당연히 내사하고 있어야 되는 것이 맞는 거 아닙니까? 음. 내사를 오히려 안 했다면 검찰이 상당히 무능하고 그걸 알면서도 내사를 안 했다면 이게 검찰의 직무유기 아닙니까?
1: 임명 전에 내사를 한 것도
3: 문제 없다라는
1: 말씀이신 거죠? 아니,
3: 문제가 없는 것이 아니라 당연히 이 정도 범죄 처벌하는 가능성이 있다면, 네. 검찰에서, 검찰의 본분이 뭡니까? 검찰, 경찰에? 예. 범죄를 찾아내서 처벌하라고 하는 게 검찰, 경찰한테 주어진 본분 아니겠습니까? 예. 그 본분을 하는 게 무슨, 문제라고 하는 것은전전 자체가 이해되지 않습니다. 그런데
1: 검찰에서는 내사 안 했다고 계속 그러고 있으니까요. 아니
3: 내사를 안 했다면 더 문제겠죠. <웃음> 아니 범죄의 첩보가 있으면 당연히 찾아내서 음. 어, 그 가능성이라는 이런 것들을 확인해봐야 되는 거 아니겠습니까. 예. 내사라고 하는 것이 이런 저런 가능성이 있으니까 그 가능성이 어느 정도 유의미한가를 점검해보는 절차가 내사 아니겠습니까. 네. 당연히 하죠. 어,
1: 그러니까 어, 지금 검찰이 내사를 하는 게 당연했고 그 당시에 어 네. 그건 검찰의 본무다 아, 본연의 본부, 임무다
3: 본본 본부, 본분 아니겠습니까 어 근데 왜 자꾸 안 했다 그럴까요? 검찰 그건 모르죠 근데 제가 볼 때는 <웃음> 그런 식의 어떻게 보면 상식에 반하는 문제제기를 하는 시민 네. 이사장도 문제고 네. 거기에 대해서 굳이 회피하려고 뭐라고 뭐라고 답변하는 검찰도 좀 안심하고 음. 저는 오히려 아니 이 정도 상황이면 의사 한게 우리가 성견 지명이 있었고 네. 우리가 제대로 된 역할을 하고 있었던 거 아니냐 이렇게 답변해야 되는 거 아닙니까?
1: 아하. 어, 검찰의 답변도 미진하다 이런 말씀이시군요.
3: 뭐, 하여간 저는 <웃음> 그런 말씀이시군
1: <답변이다>. 그런데 <웃음> 유, 유 이사장이 어제 방송에서 그런 얘기를 했어요. 그러니까 이게 네. 지금 계속되는 어떤, 어, 어떤 검찰에 대한 비판적인 시각 중에 하나인데 네. 이게 조폭적인 거다. 뭐 그런 비유도 했습니다. 뭐, 이태리 마피아는 가족은 안 건드린다. 여자는 안 건드린다. 그런데 우리나라 검찰은 이 가족과 여자까지 이거는 조폭이다. 어, 마피아보다 더 심하다. 이런 취지의 얘기를 했어요.
3: 범죄 수사 아닙니까? 범죄 수사. 조국 부인이 자본시장법을 위반했고 업무상 횡령의 공범이고 증거인멸을 했다고 하는 이런 범죄 혐의로 지금 부족이 돼 있는 거 아니겠습니까? 네. 오촌 동생 무슨 사기 횡령 저도 이제 요새 카도 지금 보도 통제가 돼가지고 저도 뭔 내용인지 자세히도 모르겠는데 네, 네. 어쨌든 다이런 잡다한 범죄 제목으로 구속이 돼있지않습니까
4: 네. 그러니까
3: 유시민 이사장님께서 어떤 동기인지는 모르겠지만 최근에 그분 말씀에 대해서 너무 그렇게 조금 의미를 두는 것도 좀 이상하지 않나 싶습니다.
1: <웃음> 그, 특별히 의미를 둘만한 발언이 아니다. 네. 네. 예. 하나만 더 여쭤볼게요 짧게. 그 윤석열 검찰총장이 한길의 기자 어, 윤석 뭐, 윤중천 그 사건 관련해서 어, 보도한 기자를 고소를 했습니다. 이거 고소까지 하는 건 너무한 거 아니냐. 어, 이런 얘기도 있던데 김경진 의원께서는 어떻게 생각하십니까?
3: 저도 같은 생각인데요. 누구랑 같은 생각을? 고소까지 하는 것은 너무한 아, 거 아니냐. 라는 예. 그렇 말씀하고 이제 큰 틀에서 같은 생각인데, 예. 근데 뭐 청와대 이제 우리가 훨씬 검찰 청장보다 권력이 더 세다고 생각하는 청와대도 가짜 뉴스 발본색원하라고 그냥 매일 뭘 하는 판이니까, 네. 뭐 이해를 못할 바도 아닌데, 네. 어쨌든 이게 권력을 가진 사람들, 네. 저 같은 경우도 심지어 이게 팩트에 틀린 얘기를 뭐 댓글이나 어디에 써도. 네. 이제 그쪽에다가 뭐 보내든지 아니면 뭐 포털사에 대해서 이건 팩트에 틀린 부분이니까 조금 좀 예. 지워달라 뭐이 정도 얘기를 하지 이걸 가지고 고소를 하거나 거기에 대해서 무슨 이게 무슨 이게 잘못입니다라고 무슨 메일을 보내거나 이게안 하거든요 보면 아. 그러니까 권력을 가진 사람들은 옛날 조국 장관이 참말잘하수다 보면 권력자들은 어떤 비난이나 비판이 있어도 웬만하면 좀 참아야 된다고 <웃음> 알겠습니다 <웃음> 네, 아, 오늘 네. 인터뷰 재밌네요 네, 오늘 말씀 네. 감사합니다 네, 고맙습니다.
1: 예, 김경진 의원이었습니다.
7: 윤태곤의 눈
1: 윤태곤의 눈, 의지와 전략그룹 더모의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 국회 얘기 좀 하죠. 네. 문희상 국회의장이 어제 패스트트랙... 그 검찰 관련된 법안을 부의를 안 했습니다 본회의에.
7: 예, 12월 3일에 부의하기로 예고했어요. 12월 했어요. 3일. 예. 어. 이게 뭔건도참 이례적이에요. 부의하면 부의하면 되는 거지 한달반 있다가 부의할 거야라고 이제 예고를 한 거죠. 애초에 <웃음> 예, 이제 민주당에서 이제 10월 29일 본회의에 부의해가지고 바로 처리하자. 네. 뭐 이랬고 한국당은 말도 안 된다. 우리가 계산해 보니까 1월 27일인가 뭐 그러더라고요. 한국당 예. 계산으로는 그랬는데. 제 중간, 중간쯤 하겠다는 그랬네. 그렇죠. 중간쯤 중간쯤으로 맞춘 거죠.
1: 이게 뭐 여야가 아, 랄까 국회 파행 되게 뻔하니까 이렇게 선택할 수밖에 그렇죠. 없었지 이 않았나? 이 이유는 네.
7: 법리적 이유하고 네. 정치적 이유 두 개로 나눠 볼수있을 거예요. 이게 이제 먼저 정치적으로 보자면은 만약에 내일 모레 이 검찰개혁 법안을 붙인다. 네. 면은, 그래서 이게 뭐 표결 뭐 이렇게 간다면은 야당의 반발이 불을보도 뻔하고 그러면은 다른 이른바 비쟁점 법안? 뭐 예산안? 이런 것도 처리를 장담할 수 음. 없기 때문에 그런 게 아닌가. 네. 문의장은 우선 검찰개혁 법안 부의 시점을 12월 3일로 못 박아가지고 여야 합의를 기다리고, 명분을 쌓아가지고, 일괄타결 쪽으로 유도를 할것 같아요. 일괄타결? 네, 선거법 개정안 하고, 이제 예산안 하고, 일괄타결. 이게 문의장이 지난 21일에 국회 일정 중에 기자단 만나가지고, 법안 통과 위에서는 어차피 150표 이상이 필요하니까, 결국 일괄타결 밖엔 답이 없다. 예산, 사법개혁법안 정치개혁법안 여기서 정치개혁법안은 이제 선거법이겠죠 네. 모든 것을 뭉뚱그려 해야 한다고 예측한다 이렇게 예고를 한 바가 있습니다 그 이후로 이제 한 일주일이 된거죠
1: 선거법은 그럼 어떻게 되는거예요 지금? 지금 이제
7: 선거법도 패스트트랙 타는데 11월 27일에 본회의에 부의될 예정이에요 그건 어차피 패스트트랙이 음. 날짜대로 가는거지 않습니까 네 그리고 이제 예산안 본회의 처리 법정시한은 1 2월2 일이에요 아, 다 몰려있네요 네. 예. 그다음에 이제 3 일로 이제 검찰개혁법안이 맨 뒤로 밀린 건데 물론 아니, 이대로 이제, 표결이 된다는 건 아니죠 예. 잘될 경우에는 이건 좀다 일괄 타결해서 되는 게 맞겠지만은 문희장 생각이 이런 것 같습니다 어차피 선거법을 먼저 하기로 약속했잖아요 네. 그러니까 이거 먼저 처리 그다음 예산안 처리 그러니까 이 부분이 어~ 말하자면 검찰개혁 법안 때문에 나머지 두 개가 방해받지 않게 하겠다. 최대한. 음. 그러니까 뭐 예산안 처리하고 검찰개혁 때문에 싸우면 싸우는 거고 네. 이런 거죠.
1: 법리적으로는 그 자유한국당하고 민주당하고 완전히 다른 해석을 하고 그렇죠. 있잖아요.
7: 그러니까 지금 검찰개혁법안이 사계특위를 지나서 법사위를 거치고 있는 거니까 핵심은 네. 이거예요. 사계특위는 어차피 법사위나 마찬가지이기 때문에 이 법안은 법사위의 고유법안으로 볼수 있다. 법사위의 고유법안이라는 것은 다른 법안 같은 경우에는 상임위에서 하고 그 다음 법사위로 넘어와서 네. 자국수정 이런 기간을 거치는데 이 법안은 애초에 법사위에서 한 거니까 뭐자구수정을볼게 없다라는 게 네. 민주당 주장이었고 무슨 소리냐 아니다. 이것도 법사위 에서 90일 해야 된다. 이게 민주당 주장이었죠. 애초에 의장실에서는 좀 민주당 주장 쪽에 기울어지는 모습이었는데 또 다른 전문가들은 아 이건 그렇다고 볼 수가 없다. 야당 주장이 맞다라는 게 아니라 이 전례가 없었다. 이래서 이제 중간쯤을 잡은 건데 제 생각에 이게 뭐 야당이 옳다라고 판단했다기보다는 다른 의사일정에 대한 고려. 즉
1: 정치적 고려 때문에 한것 같아요. 지 음. 아까 예, 말씀하신 대로 보면 선거법, 예산안, 그 다음에 사법개혁안, 이렇게 쭉 진행이 되는 건데, 문제는 문희상 의장 얘기대로 뭐 일괄타결, 이렇게 잘 될까요, 뭐? 그러니까 이게 일괄타결이라는 것은, 음, 지금 하나하나 보면은
7: 더 어려운데 일괄타결이 차라리 가능한 거 아니냐. 이게 아. 뭐 과거에 이제 정치가 잘 풀릴 때 이런 거예요. 크게 놓고, 이쪽 거는 우리가 조금 유리하게 음. 저쪽 거는 당신들이 조금 불리하게 그래서 이 균형의 총량을 맞추기가 쉽다 예를 들어 음. 한 법안 내에서는 너무 유불리가 갈리지 않습니까 예, 예. 그럼 이제 여러 개를 놓고 보면은 그렇게 나눠갈 수가 있다 협당하기가더 쉬워진다라는
1: 건데 아주 고차함부가 되는 거죠. 그러면. <웃음> 근데 지금 하나가 더 끼어들었습니다. 의원 정수 확대 문제를 그렇죠. 꺼냈죠 정의당에서. 어제 이제 이정미
7: 의원 나와서 설명하신 걸 제가 잘 들었지만은 네. 이, 이건 또 이제 전선이 검찰 개혁하고 또 다르잖아요. 네. 그러니까 정의당, 민평당, 대한연대, 그다음 바른 미래당의 당권파는 찬성, 한국당 및 바른 미래당 비당권파는 반대. 변수가 많네. 민주당은 네. 현실적으로 어려운 거 아니냐. 으흠. 뭐 이런 식. 3인 3색 정도 되겠죠. 각양 각색. 예. 그렇죠. 네. 네. 어떻게 될까요? 그러니까 이건 이런 거예요. 자, 만약에 선거법에 대해 가지고 말씀해 드리자면 두 가지가 있습니다. 모든 정치 세력들이요. 우리 다 같이 욕먹자. 라고 네. 하면 할수 있어요. 음. 그럼 다 같이 욕먹자라는 것은 예를 들어 이걸 바꿨을 때 이익도 균등할 것 같고 음. 비판도 다 같이 한번 감수한다면 되겠는데 지금 그 정도의 신뢰가 형성돼 있느냐 그리고 음. 국회의원 정수를 늘렸을 때이 이익이 같이 돌아간다고 판단하느냐 그건 아닌 것 같아요 가치의 네. 문제를 떠나가지고 계산의 문제에서 볼때 음. 한국당은 안 늘려야 우리가 이익이다 늘렸을 때 우리 이익 될거 없다 이렇게 보는 것이고 그럼 두 번째로는 여론이 정말 강하게 압박을 하면 은 국회의원들이 하기 싫어도 어쩔 수 없이 하는 음. 건데 이 문제를 가지고 여론이 강하게 압박하느냐
8: 아니죠. 네. 하지
7: 말라고 압박하는 <웃음> 거아지 않습니까? 그러니까, 실리적으로도 어렵고, 여론도 어렵다. 그럼 이제 일괄 타결을 하려면 이게 뭔가를 나눠야 되는데, 지금으로서는 정말로 좀 쉽지 어렵다. 않아 보인다. 예.
1: 예. 윤태권 정치분석 실장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 김경래의
8: 최강시사
1: 수요일마다 돌아오는 영화스포 최강시사 영화코너 스퍼일러입니다 오늘도 최강이 영화평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 지난주였나요? 우리가 82년생 김지영을 다룬 게? 네. 어그 굉장히 평가를 후하게 주셨습니다.
0: 네. 네. 예상... 어, 그 후, 그 평가대로 지금 예.
1: 흥행은 굉장히 잘 되고 있어요.
0: 네. <웃음> 뭐 영화가 워낙 좋다 보니까 예. 영화의 내용에 공감하시는 분들, 뭐 여성분들 특히 예. 많이들 보고 계시는데 뭐본 극장에서 본 분들에 의하면 영화 시작하자마자 그 흐느끼시고 아. 끝날 때까지 그러신다고 음, 그러더라고요. 지난주에 제가... 이 8.2년생 김지영 영화 이 얘기 여기 예. 최강시사에서 한뭐 기사화가 됐어요. 많이 됐더라고요. 예. 예. 음. 댓글이 엄청 달렸어요. 1,000개 넘게 <웃음> 달렸는데. 하나도 안 봤습니다. 아, 무슨 얘기인지. 저는 좀 봤거든요. 아, 잘안 그래? 보셨어요. 펌프리 맡은 <웃음> 거야? 펌프리 아, 맡은 거야? 펌프리 아, 많죠, 당연히. 아하. 그럴 것 같아서 안 봤습니다.
1: 그게 이게 서로 싸움하는 거 있잖아요. 이게뭐 네. 젠더 문제를 가지고 이게 남녀 네. 간에 싸우는 것도 아닌 것 같아. 요 이거 보면은 네. 남자 중에 또 아닌 사람이 있고 긴 사람이 있으니까 네. 어, 이 논쟁은 영화가 흥행은 잘 되고 있어 도 계속 되고 있더라고요. 정말 후진적인 논쟁이죠 <웃음> 한마디로 정리해 주셨습니 예, 예. 굳이 구체적으로 얘기할 필요도 없다 예, 예, 예. 알겠습니다 이 어, 얘기는 이렇게 하고 오늘 실제로 다룰 내용은 어, 좀 끔찍한 사건이 하나 있었습니다 이게 영국에서 벌어진 일인데 예. 컨테이너 안에 39구의 시신이 발견됐어요 아, 예. 이게 뭐 처음엔 중국인 이라는 얘기도 있었고 베트남인들도 좀 섞여 있다는 네, 얘기도 네. 있고 어쨌든 이주 노동자들이
0: 네. 이렇게 미리꾸하면서 네. 벌어진
1: 일이 아니냐 이 정도로 지금 보고 있는 것 같은데 네. 어, 이거 어떻게
0: 그 우리나라에서도 이런 비슷한 일이 있었어요. 그게 이제 언제였죠? 이게 2001년. 아좀된 예. 사건이군요. 예. 예. 그 많은 분들이 좀 아직은 좀 기억에서 좀 살짝. 그 멀어져 있겠지만 예. 제7 태창호 사건이라는 이건 배에서 예 그렇습니다 예. 이게 이제 국내로 미리 꼭 시도하던 그 제중국 동포 또는 음. 이제 몇 명의 중국인까지 합쳐서 한 60여 명이 배에 타가지고 오는데 예, 해경의 단속을 피해서 음. 그배 밑으로 이제 숨은 거죠 어항 어뭐그왜배 거기 그 아, 잡으면, 잡으면은 이제 저장하는 예예 예, 예. 근데 거기가 굉장히 안 좋은 그 가스. 그렇겠죠. 예. 최근에 뭐 오징어 저장창고에서 네. 외국인
1: 노동자들 숨진 사건도 있었잖아요. 예. 거기에
0: 그냥 한꺼번에 들어가서, 음, 재식사 했죠. 그래서 하... 한 25분 정도가 그때 사망을 했는데. 굉 장한 사건이네요. 예, 이것을, 어, 그 선원들이 버렸어요, 바다에. 시신을? 예. 아. 그... 그러니까 증거인멸을. 아, 사건을 은폐하려고? 예. 예. 그래서 이제 나중에 사건이 밝혀져서 뭐 사체 유기라든가 뭐어 그런 혐의로 이제 기소가 됐는데 이제 이런 제이 일들이 이제 뭐 우리나라에서도 벌어지고 또 다른 나라에서도 계속 벌어지는 건 결국은 이제 그 노동 시장의 그왜 임금 차이 때문에 발생하는 거잖아요. 네. 우리나라에도 많은 그 외국인 우리가 흔히 우리가 외국인 근로자라는 표현을 많이 쓰는데 그 외국인 근로자 분들께서는 정작 본인들은 이제 미그런트 워커 그래서. 이주 노동자라는 표현이. 이주 노동자. 예. 예. 사실 저도 제가 생각하기에도 이주 노동자라는 표현이 더 적절하지 않나. 뭐 이런 생각이 드는데 네. 어느 나라든 어, 그 미국도 그렇고 뭐 유럽이라나 뭐 이렇게 예, 세계적인 어떤 불평등 때문에 생겨난 그런 이주 노동자들, 그러니까 이 근로자들 혹은 노동자들의 이주는 너무나 자연스러운 현상이라는 생각이 들거든요. 네. 근데 이제 이것을 국가가 장벽을 막고 있죠. 네. 그 노동자들의 자유로운 왕래라든가 예. 여행이라든가 이런 것들을 뭐 제도적, 법적으로 많이들 막고 있어서 여러 예. 가지 그 부조리한 사건들이 벌어지고 이번에 영국에서 일어난 일은 이제 극단적인 하나의 사례라고 볼 수가 있겠는데 이런 이주노동자에 대한 문제 이런 것들을 다룬 영화들이 몇편이 있어서 오늘 좀 가지고 와봤습니다꽤
1: 있죠. 우리나라도 지금 이주노동자가 예. 굉장히 숫자가 많고 예. 실제로 그래서 예. 여러 가지 어, 에피소드들도 있고, 좋은 일들도 있고요, 사실. 그리고 이제, 어떤 안 좋은 사건들도 예. 꽤 있는, 건 당연히 이제 사람들이 많으니까. 그 네. 근데, 이런 태창호, 아까 말씀하신 제7 태창호 사건. 네. 이건 굉장히 이제 비극적인 사건인데, 예. 요거를 정면으로 더 다른 영화가
0: 있는 거죠? 예, 있습니다. 그, 어, 살인의 추억이라는 영화의 각본을 쓴 분이에요. 그 아, 그래요? 성보, 예, 심성보 감독이 예, 연출한 작품인데, 흥행에서는 완전히 부진을 먼저 못했습니다 저는 봤어요, 이거. 예, 예, 해무라는 작품. 예. 김윤석 씨가 그, 선장으로 나오죠. 예. 근데 이제 이게 바로 그 제7, 앞서 말씀드린 제7 태창호 사건을 모티브로 해서 만들어진 작품인데요. 음. 그러니까 뭐, 아주 뭐 경기도 안 좋고 그 상황이 안 좋으니까 이제 뭐라도 해서 돈을 벌어야 되는데 그 선장이 예. 이제 김윤석 씨인데, 이제 의뢰를 받죠. 어, 중국, 인들하고 제 중국 동포들을 이 몰래 항으로 들여오는데 좀 가라. 그럼 목도를 주겠다 네. 이래서 이제 본인이 함께 늘 다니던 선원들하고 같이 음, 배를 몰고 이제 공해상으로 나갑니다. 네. 어, 황해 쪽으로 갔겠죠. 서해로 갔겠죠. 네. 그래서 이제 거기서 그쪽에서 몰고 온 배를 타고 온그 중국 동포와 중국인들은 이제 배 태우죠. 배에 태웠는데 앞서 설명해 드린 그런 사건이 이제 발생을 한 거예요.
1: 아 단속이 있었는데 예, 예, 예. 이제
0: 저장 창고 같은데 네, 숨었다. 네. 예. 예. 데 이때부터 사실 이 해무라는 영화의 이제 본격적인 하이라이트가 시작이 됩니다. 음. 그러니까 이 영화는 그 미리국 과정을 세밀하게 그리는 것이 아니라 네. 이 예상치 못한 사고가 발생해서 어, 많은 사람들이 희생을 당한 이 사태에 대해서 어떻게 대응하느냐 그이배 위에 탄 우리 한국 사람들의 대응 방식에다가 초점을 맞추고 있어요. 아, 선원들. 예, 예. 선원들. 예. 그 그러니까 한마디로 표현하면은 광기. 어. 예. 그러니까 뭐어 여기서는 뭐 인간의 생명에 대한 존중이라든가 무슨 윤리적인 판단이라든가 이런 게 전혀 없어요. 예. 그냥 무조건 자기들은 여기서 이제 살아남아야 되고 또죄 혐의에서 벗어나야 되고 하니까는 음. 온갖 그 광기의 그 뭐라고 해야 되나요? 카니발 같은 그런 음. 느낌이죠. 그래서 사실은 이건 영화기 때문에 더더욱 이들의 반응과 행동을 좀 극단적으로 보여줍니다. 네. 특히나 그 김윤석 씨가 맡은 그 선장이 아주 굉장히 차가운 광기를 여기서 선보이거든요. 으흠. 사실은 이 해무라는 영화는 그래서 어 제7태창호 사건을 모티브로 해서 만들어지긴 했습니다만 한국 사회의 그 리더십에 대한 논평인 거예요. 아,
1: 그까 그러니까 이주 노동자가 소재긴 했지만은 예, 예. 그거를 정면으로 다룬다기보다는 예. 아, 한국 사회의 리더십에 예, 대한 한국 논평.
0: 사회의 리더십이 지금 아하. 완전히 어, 기에 휩싸여 있다. 음. 라고 하는 논평을 이제 이 작품을 통해서 하고 있는 거죠. 그런데뭐 영화적인 어. 어~ 재미랄까요 네. 그, 그 흥미랄까 이런 것은 이제 이 영화가 개봉했을 당시에 이게 여름 시장 에 개봉했는데 어~ 관객들의 그 니즈하고는 조금 맞지 않는 부분이 있어서 흥행에는 실패했습니다만 제가 보기에는 영화 자체의 만듦새나 주제의식은 아주 훌륭했던 작품이라 이렇게 생각합니다. 좀 진지한 영화군요. 그렇죠? 굉장히 진지한 영화죠. 그리고 음. 영화를 보고 나오면 일단 기분이 안 좋아요.
1: 음.
0: 이게 해무가 <웃음> 바다 안개를 얘기하는 <웃음> 예, 거죠. 그렇습니다. 그런 느낌이겠죠. 예, 네. 그뭐 아름다운 얘기가 아니잖아요. 네. 그러니까 우리들의 추한 모습. 우리들의 추한 자화상을 담아내고 있는 작품이기 때문에 네. 이 영화를 보면서 이렇게 기분이 썩 좋아지지는 않는 그런 작품이긴 합니다만 아무튼 유의미한 그런 문제제기를 네. 한 영화가 아닌가 싶습니다.
1: 가끔은 진지한 영화가 보고 싶을 때도 있어요. 예.
0: <웃음> 그렇습니다.
1: 이거 말고 또 있나요? 한국 영화 중에 이주 노동자. 네,
0: 심심찮게 많이 만들어지고 있어요. 음. 최근에는 조금 뜸하긴 했습니다만 그 2010년 전으로 해서 이주 노동자 영화들이. 어 자주 만들어졌는데 대표적인 영화가 방가방가라는 영화, 육상영화는 에 아, 그건 코미디 영화 예이건 네. 코미디로 풀었어요, 예. 이주노동자 문제를 제 별명이 한때 방가방가였어요 <웃음> 왜 방가방가였습니까? <웃음> 비슷하게 생겼다고 아, 이게 이제 김인권 씨 주연의 영화인데요 네. 김인권 씨가 사실은 아, 한국 사람인데 네. 워낙 취업이 안 되니까 취업을 하려고 아, 이주노동자 행세를 합니다 그래서 이제 좀 풍자
1: 코미디인 거죠. 예, 출신
0: 국가를 이제 뭐 흔히들 많이들 오는 뭐 필리핀이라든가 다른 네. 동남아시아 국가들로 하면 이제 걸리잖아요. 잘못하면 그러니까 네. 아무데서도 어디서도 오지 않는 나라 부탄. 아. 부탄 출신의 이주노 동자로 이제 본인을 속여요. 그래서 네. 이제 어느 공장에 취직을 하는데 이제 거기서 우연찮게. 다른 이주 노동자들하고 좀 인간적인 교류를 하게 되고 이들이 상당히 부당한 대우를 받고 있다는 것을 알게 되죠. 음. 그래서 결국은 본인이 이제 한국 사람인에도 불구하고 이 공장에서 이주 노동자의 처지에 감정이입하고 이들과 연대해서 같이 싸워나가는 음. 과정. 이것을 보여주고 있는 작품입니다. 코미디의 틀로 좀 가벼운 터치이긴 합니다만 굉장히 묵직한 그 이주 노동자들이 우리나라에 많이 들어와 있는 그 다문화 사회에 대한 그런 주제의식을 잘 실어 나르고 있는 작품이고 또 한편의 영화도 코미디인데 뭐죠? 그 유준상 씨 주연의 로니를 찾아서 아. 이 영화의 이제 주인공이 유준상 씨가 이제 태권도 사범이에요 그런데 예. 팔이 날려요 아, 예. 그... 단원들이 없어요 아, 단원이 없다. 예, 예. 예 그러니까는 어떻게 이거를 좀 단원들을 끌까 하다가 음. 이제 동네 사람들의 이목을 끌기 위해서 태권도 이제 시범대회를 엽니다. 동네 사람들 <웃음> 대상으로 해서 내가 얼마나 예. 실력이 좋은 사람인지 보여줄게. 그래서 하는데 그 시범대회에 하필 그 동네에서 일하고 있는 그 방글라데시 출신의 로니라고 하는 이주노동자가 놀러와요. 예. 그런데 보니까는 로니가 가만히 보니까 좀 이상하거든요. 그래서 허당, 아, 나하고, 허당같이 예, 예, 보이니까. 나하고 예. 어, 한판 대련할 사람 좀 어, 나와봐라. 예. 했는데 로니가 나가요. 로니가 나가는데 한방에 <웃음> 한 방에 나가 떨어져 유준상 씨가 <웃음> <웃음> 유준상 씨가 코미디 연기 되게 잘하잖아요. 네. 네. 그 얼마나 지금 체면을 구기는 상황이 됐, 됐습니까? 네. 그래서 나중에 이게 내가 복수를 해겠다, 야 체면을 다시 회복해야겠다 해서 재대련을 하려고 하는데 로니가 사라져 버렸어요. 어디론가 없어져 버린 거죠. 아 그래서 로니를 찾아서 예 소수 네. 수소문을 했더니 귀국했대요. 그래서 이제 그 로니하고 평소에 친하던 다른 이준우 동자하고 같이 이제 이 로니의 고향인 방글라데시로 갑니다. 아하. 찾아 나서요. 아, 집요하네요. 예. 근데 여기서 사실은 로니는 일종의 핑계고요. 그이 유준상 씨가 로니를 찾아 나서게 되면서 뚜힌이라고 하는 친구와 이제 동행을 하게 되는데, 네. 이 뚜힌과 로이 유준상 씨 사이에 이제 우정이 생겨나는 과정이 아. 영화의 기둥줄거리가 되겠습니다. 예. 그게 더 중요해요. 예. 그래서 아. 어, 국가와 민족 또는 처지 이런 것들은 매우 다르지만 예. 결국은 인간이라는 것은 다 똑같다라고 하는 것을 이제 보여주는 영화가 《로니를 찾아서》라는 작품입니다.
1: 이게 우리나라만 그런 게 아니라 네. 이런 이주 노동자를 네. 다룬
0: 영화는 외국에는 더 많을 거 아니에요? 당연히 그 이주 노동의 역사가 더기니까 네. 네. 그렇죠? 그렇죠. 그 최근에 그켄로치 감독이 나 다니엘 블레이크라는 영화 그 그늘 그렇죠. 이제 사회 복지와 관련된 예, 예. 사회 복지와 관련된 문제인데 그 영화에서도 슬쩍 그이 어. 다니엘 블레이크라고 하는 그 노인 주인공이 예. 그 도움을 주는 사람이 이주 노동자예요. 아, 그 여성 예, 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 예. 이주 노동자. 예. 근데 그왜 마켓에서 그 깡통을 예. 그냥 뜯어 가지고 먹고 있는 장면을 보죠. 예. 그래서왜 그러고 있냐 그랬더막 눈물을 펑펑 흘리면서 너무 배가 고파요. 이렇게 얘기를 하니까 도움을 주게 되는 그런 이제 모습들이 영화에서 등장을 하는데 이주노동자와 관련해서 캣노치 감독이 이전에도 2000년대 초반에 빵과 장미라는 영화. 이건 굉장히 명작이고. 이 예, 예. 예. 이거는 이제 그 미국에 몰래 들어와서 일하는 멕시코 출신의 이주노동자 여성을 음. 주인공으로 삼고 있고 그 여성을 도와주는 어, 노동운동 전문가죠, 활동가죠. 활동가 남자 사이에서 벌어지는 일들 그리고 살짝 이제 로맨틱 라인도 좀 들어가는데 이 빵과 장미라는 영화의 결말은 결국은 추방당해요. 음. 그 여성이 이제 발각되는 거죠. 그래서 음. 이제 미국 사회에서 추방, 아 그러니까 불법 체류자가 예. 발각이 됐서 저는 도미국에뭐 예. 다른 일 때문에 몇번 왔다 갔다 하지만 뭐 캘리포니아나 이런데 가 보면 진짜 구준 일을 하는 분들은 죄다 미국 그 멕시코 사람들이에요. 히스패닉들. 히스패닉, 히스패닉이에요. 예. 예. 네. 근데 어 그들 중에 다수가 여전히 그 불법 체류자 신세라고 하는데 네. 그 적극적으로. 어, 단속을 안한다 그러더라고요. 그래서 음. 왜 제가 단속을 안 하는지 현진이한테 물어봤어요. 그랬더니 그 현진이 그러더라고요. 저분들이 안 계시면 미국 사회는 붕괴된다. 음. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그왜 그러냐면 온갖 구준 일, 쓰레기 치우는일뭐 이런 것들 있잖아요. 그거 다 멕시코인들이 하는 거예요. 근데 만약에 그, 저분들이 없어지면 백인들이 그걸 하라고 할까요? 백인 중산층이? 그러니까 안 한다는 거죠. 우리도 비슷해요. 그죠 네네. 우리도
1: 이주노동이 이주노동, 없으면 네. 거의 농촌은 한국 농촌은 거의 붕괴될 정도의 상황이라고 하더라고요.
0: 맞습니다. 지금 농촌에만 네. 가봐도 이주노동자들이 굉장히 많고 또 네. 특히 여성들도 많고 어촌. 네. 어촌도 많고 예. 네. 네. 그런데 참 신기한 게 우리나라 사람들한테 제가 예전에 이거와 관련한 다큐멘터리를 제작하느라고 인터뷰를 좀 해봤는데 네. 많은 분들한테 이주노동자들이 만약에 한국에 정착해서 산다면 어떻게 생각하세요? 라고 질문을 했더니 싫대요. 대부분이 그래서 왜그래요 그랬더니 우리 일자리를 빼앗잖아요.라고 대답을 하시더라고요. 근데 그 우리의 일자리라고 하는 게 결국 본인들이 하기 싫어하는 일들이거든요. 근데 그걸 하는데도 싫다는 거예요. 그리고 이제 제도적으로 우리나라에 들어와 있는 이주노동자들은 4년 10개월 이상은 일할 수 없게 돼 있습니다. 그리고 직장 이전의 자유도 없어요. 음. 어, 다른 자기의 의지에 따라서 다른 직장으로 옮길 수도 없고 또 4년 10개월 뒤면 무조건 나가야 돼요. 그, 왜 4년 10개월인지 혹시 아세요?
1: 몰라요. 5년 그걸?
0: 이상이 되면 영주권을 줘야 되거든요. 아, 그래서 10개월? 예, 4년 10개월을 딱 끊어가지고 영주권 아, 못 주게 나가버리죠. 비정규직 거. 2년 안 채우는 거라 맞습니다. 비슷한 거네요. 예, 예. 이제 그런 대우를 받고 있는데, 여전히 그 이주노동자의 처우에 대해서 한국사회는 좀 무관심한 부분이 있다라고 예. 하는 생각이 듭니다.
1: 아 영화를 좀 보시면서 우리가 바라보는 이주노동자를 바라보는 시각이 어떤지 한 번쯤 점검해보는 그런 시간을 가져보시는 것도 좋을 것 같네요 오늘 말씀 감사합니다 예, 고맙습니다 최강희 영화평론가였습니다 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 요번 주부터요, 어, 고속버스에 휠체어를 타고, 어, 탄 채로 이렇게 탑승할 수 있는 그런 자리가 마련이 됐다고 합니다. 그한 가지 이상한 거는 그러면 그동안 휠체어 타신 장애인들은 고속버스를 이용을 하지 못했다는 말이었던가요? 비장애인들은 잘 모르는 내용들인데 이게 13년 만에, 어, 계속 오래된 요구가 이루어진 거라고 합니다. 어, 오늘 박, 임영희 장애인 차별금지 추진연대 대표 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤볼게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 대표님은 이 시범 운행하는 이 휠체어 고속버스 타보셨나요?
8: 네 타봤습니다.
1: 어떻습니까? 그 소감이 어떠셨어요? 굉장히 오랫동안 요구하셨던 일이라던데.
8: 네. 어, 이 버스를 타면서 여러가지 감정이 많이 교차됐는데요. 네. 아, 드디어 이런 버스를 탈 수가 있구나. 이런 음. 생각이 들었고요. 네. 아주 감회도 새로웠고 또아 이렇게 이렇게 요구하고 이렇게 하면 이루어지는구나라는 음. 성취감도 있었고요. 예. 또 그리고 한편으론 걱정도 많고 그렇습니다.
1: 아 걱정이라면 어떤 걱정을 말씀하시는 거죠?
8: 예, 이제 이렇게 시작은 했는데. 네. 어, 이렇게 시범 운행을 이번에 하게 된 건데요. 네. 아 어, 이런 시범 운행을 통해서. 이것이, 일단은 예산이 안 되면 안 된다고 할수 있겠고요. 예. 또 여러 가지 뭐 이유 때문에 또 이것이 멈춰질까봐 네. 그런 거에 대한 걱정이 많이 있었습니다.
1: 고객인 음, 네. 그 조금 있다 여쭤보고요. 네. 이, 이게 우리가 이제 시내 다니는 시내버스들은 저상버스라고 휠체어가 탈수 있는 버스가 있지 않습니까?
8: 네, 있습니다.
1: 고속버스는 지금까지 그런 게 하나도 없었던 거예요?
8: 예 없었습니다 어, 지금까지는 그~ 휠체어를 사용하는 장애인은 네. 그~ 고속버스를 탈 수가 없었어요 탈 수가 있다고 하더라도 그~ 휠체어를 짐칸에 싣고
4: 아하. 몸은
8: 따로 이~ 버스를 타야 되는 예. 그런 상황이 있었죠 그래서 휴게소에 가면은 그~ 짐칸에 들어있는 휠체어를 빼고 그리고 엎히거나 들려서 휴게소 가서 화장실에 갔다 오고 아. 그런 상황이었기 때문에 네. 아예 그 휴게소에서 내려서 화장실을 간다거나 이런 걸할 수가 없었습니다.
1: 아니, 근데 이게 화장실도 가야 되고 그렇잖아요. 이게. 그렇죠. 네. 어, 그러니까 누군가의 도움이 없이는 어, 고속버스 같은 건 절대 탈 수가 없는 상황이었군요, 지금까지는. 그렇습니다. 그래서 예.
8: 저희가 끊임없이 요구했던 게 우리도 좀 고속버스 좀타자 음. 네. 이런 요구였죠. 그럼 네.
1: 지금까지는 예를 들어 이제 지방으로 다른 지방으로 다른 지역으로 여행을 갈 때는 버스나 이런 대중교통을 이용할 수가 없었던 거네요.
8: 그렇습니다. 그래서 그 기차가 가고, 갈, 어, 가지 가 않거나 네. 또는 다른 이동시간이 뭐 자가용이 아니면 은 버스가 가는 지역에는 고향에도 갈 수가 없었고요. 아. 또 친인척을 만나거나 친구를 만나거나 아예 고, 버스는 고속버스는 이용할 수가 없었습니다
1: 이게 그 예. 그냥 그 여행은 또 여행이라고 치는데 명절 같을 때 고향 못 가는 거는 굉장히 서럽겠네요
8: 그렇죠 그래서 저희가 매년마다 그 추석 예. 명... 설날 예. 그리고 이런 명절에 우리도 좀 고향 좀 가보자
4: 음.
8: 그래서 그 매년마다 버스나 이런 곳에 귀향객을 위한 표 예매 음. 이런 거 있을 때아 저런 거는 나의 일이 아니라 다른 사람 것이고 네. 나는 갈수가 없는 거다라고 생각을 많이 했었고요 네. 가족들과 같이 고향을 찾아가거나 버스를 타고 뭐 여행보다도 뭐 그냥 명절에 고향 한번 가는 것도 하나의 소망이었습니다.
1: 지, 그 13년 동안 이 요구를 하셨다는데 장애인 분들이 네. 지금까지 안된 이유는 뭐돈 때문이라고 봐야 되나요 예산이나 뭐 이런 부분?
8: 네, 사실, 교통역자를 위한 이동편의 증진법이 제정됐었, 됐고요. 네. 그리고 지금 시내버스에도 저상버스가 다니고. 네. 하지만, 시외와 고속버스에는, 시외버스나 고속버스에는, 이, 그, 리프트 장착
4: 네. 버스가
8: 없었기 때문에, 저희가 명절 때마다 이렇게 요구를 하고, 한, 지금 명절에 터미널에 가서. 네. 고속버스 터미널, 시외버스 터미널에 가서 저희가 그 이렇게 버스, 우리도 버스를 타고 싶다라고 음. 요구한 게한 4, 5 년이 됐어요. 네. 어, 그, 그 법이 제정됐지만 어 이렇게 만들어지지 않았던 것은 장애인 이동권에 대해서 고민이 일단 없는 게 문제였고요. 네. 그냥 뭐 고속버스 타는 장애인 얼마나 되겠냐라는 게 우선 있었고, 음. 네부에서도 하나의 그 장애인들의 이동권에 대해서 그런 의지 없었던 게 가장 문제였다고 생각하고요.
4: 예. 그리고
8: 고속버스 사업자들은 이걸 왜 우리가 해야 되느냐라는 음. 게 있고 네. 또 국토부는 국토부대로 그런 것이 그 예산이 없안 된다. 네. 이게 가장 큰 문제였던 거죠.
1: 그럼 요번에 네. 이제 시범 운행을 하는 거는, 어, 음. 아주 일부 버스만 해당 되겠네요, 지금은. 그죠?
8: 그렇죠. 지금 고속버스 9000대 중에, 예. 지금 이런 리프트 버스가 10대밖에 안 되는 거고요. 아, 지금
1: 시범 운행하는 것도 10대예요, 그냥? 네. 음. 네.
8: 그래서 시범 운행을 하는 것이 10대이기 때문에, 네. 그것도 3일 전에 예약을 해야 되고요. 아하. 네. 그래서 뭐, 그것도 또 휠체어도, 전동 휠체어를 타는 장애인도 어떤 휠체어가 맞는지 음. 의자와 의자 사이가 폭이 좁다 보니까 네. 그휠체어도규격에 맞게 네. 요구되는 그들의 규정에 맞는 전동 휠체를 사용하는 장애인만 이용을 할 수가 있게 되어 있어요.
1: 지금 9천대 중에 10대라 그러면은 음. 사실 제가 장애인이면은 어, 부산에 한번 가고 싶다 그러면 이게 매일 매일 운행을 할 수가 없겠네요. 지금 뭐, 뭐, 네. 일주일에 한대 뭐, 이 정도밖에 안될것 같은데요?
8: 네. 거의 뭐, 지금 현재로서 시범적으로는 네. 뭐, 하루에 세번 정도 운행한다. 예. 라고는 하고 있는데, 그렇다면 갔다가 돌아오는 것도 문제고. 아. 네, 그래서 이게 참. 시범적으로 운행은 되고는 있지만 네. 얼마나 효과가 있을까 이런 걱정이 되기도 하고요 예. 그리고 또 올해도 이게 국회에서 이 예산이 예. 어~ 기획예산처에서 기육예, 이런 그~ 고속버스에 대한 네. 국토부 예산에서 이것이 또 그냥 통과가 될까 네. 이런 걱정이 제일 큰 문제입니다. 네. 이게
1: 그 장애인분들은 이런 어떤 휠체어가 탈수 있는 버스가 어느 정도로 더 늘어야 되고 어, 아까 말씀하셨잖아요. 비장인들이 애 그런 생각 많이 하잖아요. 이게 장애인들 얼마나 되, 돼서 이 버스를 네. 얼마만큼이나 늘려야 되냐 요것도 많이 생각을 할것 같은데 어떠, 어느 어 정도로 늘어야지 적정하다고 보시는 거예요?
8: 아 지금 사실은요. 네. 지금 건물에 엘리베이터가 설치 되는 게 네. 그리고 우리가 지하철에 엘리베이터가 설치되는 것이 이것을 처음에는 장애인만을 위한 예산이라고 많이 그랬어요. 아,
4: 그래요? 네, 아... 그런데
8: 사실은 건물에 엘리베이터가 만들어지면 누가 많이 이용을 합니까? 장애인도 이용을 하지만 지금 우리 국민들이 점점 고령화 사회가 되어가면서 네. 노인들이 모두 함께 이용하고 네. 어린이들도 이용하는 거죠
4: 그런데
8: 네. 이 고속버스의 이 리프트 차량이 되는 것도 어, 장애인만을 위한 예산이라고 많이 생각하세요 네. 이거 장애인 이동권뿐만 아니라 노인들도 그 모든 국민을 위한 네. 교통하기 어려운 약자들을 위한 모두에 대한 예산이라고 생각을 해야 되는 거고요 네. 그래, 휠체어 장애인이 몇 명이냐가 문제가 아니라 네. 휠체어를 사용하는 사람이 몇 명이냐 음흠. 이런 생각으로 보면서 이것에 네. 대한 앞으로 필요한 정책이라고 예. 봐야 된다고 생각을 합니다.
1: 이 외국에서는요. 뭐 주로 네. 선진국이 되겠지만은 이런 어떤 휠체어를 이용할 수 있는 뭐 버스라든가 이런 것들이 많이 보급이 돼 있나요? 어떻습니까?
8: 그렇죠. 그리고 일반적으로도 네. 외국에서는 우리가 길에 지나다니는 택시가 있잖아요. 이런 택시에도 리프트가 되어 있어서
4: 장애인이
8: 길에서 누구나 실천을 사용하는 사람은 누구나 길에서 차를 세우고 차를 차를 탈 수가 있어요. 그런데 지금 우리나라는 특정한 장애인만을 위한 특별교통수단이라고 하고 있거든요. 이게 특별교통수단이 아니라 대중적인 교통 수단으로서 우리가 음. 그 관점을 가져야 되겠고요. 네. 그래서 고속버스 그리고 택시 모든 이동 수단에 실체를 사용하는 사람이 탈수 있도록 언제나 음. 자기가 편한 시간에 원하는 날짜에 제한 없이 네. 탈수 있는 것이 만들어져야 되고 외국에는 그렇게 그런 방향으로. 많이 가고 있고 지금 영국 같은 데서는 그렇게 운영을 하고
1: 있습니다. 그 말씀하시는 걸 보면 비단 이 장애인들만을 위한 서비스가 아니다. 이건 좀 보편적인 관점에서 바라봐야 된다 이런 말씀이시네요.
8: 그렇습니다.
1: 예 알겠습니다. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 고맙습니다.
8: 네 고맙습니다.
1: 아, 박김영이 장애인 차별금지 추진연대 대표였습니다. 어 송진상님이요? 이런 문자 보내주셨습니다. 현장에서는 시내버스조차 장애인들이 잘 이용하지는 않더라고요. 이게 이제 이용을 안 하는 게 눈치가 보여서일 수도 있습니다. 이게 사람들 많고 이럴 때 필체어가 들어오면은, 어, 인상을 찌푸리는 경우들이 있죠. 어 이게 아까 이주 노동자 얘기도 다뤘고, 지금 장애인 복지 문제, 교통 문제, 교통권 문제 다뤘는데, 우리가 이 이런 소수자들을 어떻게 바라보고 있는지, 우리 사회는 소수자들을 위해서 어떤 것들을 갖추고 있는지 한번 돌아보 시간이었으면 좋겠습니다 아, 김경래 측에서 오늘은 여기까지 하고요 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다